0: Hoe gaat het verder? Dat is een van de vragen die mij en met mij nog een hele hoop andere mensen bezighoudt nu we nou ja, licht aan het einde van de tunnel beginnen te zien. En uh, we hebben natuurlijk een enorme rollercoaster achter de rug uh, de afgelopen bijna anderhalf jaar alweer. Uh, waarin heel veel dingen onzeker waren. Uh, regels steeds werden bijgesteld. Uh, we van de een op de andere dag thuis kwamen te zitten. Uh, ons team toch niet zo hecht bleek te zijn. Uh, in de virtuele situatie als, uh, als in het echt. Uh, we heel hard hebben moeten werken. Om, om geïnspireerd te blijven. En om ons betrokken te blijven voelen. En nu er een nieuwe periode aan het aanbreken is. Is het natuurlijk best een geëigende vraag. Van hoe nu verder. Dus ik. Ik wilde hier wat ja, van mijn eigen overpijnzingen delen over de transformatie waar we volgens mij op dit moment in zitten. En voor mij bestaat die uit drie verschillende onderdelen. De eerste is, niks is zeker. En eigenlijk was dat altijd al zo. De tweede is dat wat we denk ik te leren hadden in deze periode is dat sommige complexe problemen vragen om ons als collectief op te stellen en minder uh, als concurrenten, als individuen, et cetera. En de derde in het verlengde van de eerste twee is dat we volgens mij aan het leren zijn om van ego-gericht naar eco-gericht te transformeren. Maar laat ik eens met die eerste beginnen. Dat helemaal niks zeker is is eigenlijk natuurlijk helemaal niet nieuw. We leven in een complexe wereld en natuurlijk doen we heel veel dingen om zoveel mogelijk uh, in control te blijven, om de toekomst zo voorspelbaar mogelijk te maken door plannen te maken en door risico's te analyseren, et cetera. Maar eigenlijk was het altijd al zo dat er altijd dingen gebeuren die je met je rationele brein niet had kunnen bedenken, die een groep knappe koppen bij elkaar niet had kunnen verzinnen als een ontwikkeling die zich ook nog kon voordoen. En een enkele uitzondering daar gelaten zijn we ook altijd best wel in staat om daar uh, adequaat op te reageren. Dus dat niks zeker is, is niet een nieuw verschijnsel. Alleen is het nu zo ontzettend uh, onder onze aandacht gebracht uh, dat we er niet meer omheen kunnen. En ik heb al vrij vroeg in het proces bedacht van laat ik hier eens een heel ander denkframe op loslaten. Want mijn natuurlijke neiging, en ik ben natuurlijk niet voor niks uh, al jarenlang projectmanager geweest, is om uh, me te verzetten tegen zoveel onzekerheid. Om te proberen daar structuren aan te brengen, hekjes te timmeren, noem het maar op, om het toch allemaal in de klauwen te houden. En ik heb dus al ergens, uh, nou ja, vrij snel na de, de lockdown van 2020 heb ik bedacht: stel je nou voor dat deze situatie een cadeautje is. Wat is dan, wat zit er dan in de verpakking? Wat zit daar nu eigenlijk in? En dat heeft me in de loop van uh, 2020, uh, en echt niet zonder slag of stoot hoor, want ik heb echt een rotjaar gehad. Net als, als veel anderen met mij, maar het heeft mij getraind in iets wat je het beste zou kunnen omschrijven als pronoia. Stel nou dat alles wat er gebeurt... precies gebeurt omdat het zo moet zijn. Dat het eigenlijk in de aard perfect is. Dat we alleen maar moeten kijken... hoe kunnen we hiermee omgaan? Stel dat dit niet was gebeurd... Hè, dan, en alles was gelopen zoals het moest lopen... Dan, dan was het overzichtelijk. Maar stel dat dit nou gebeurde omdat dat tot een betere uitkomst leidt. Alleen kunnen wij dat met ons beperkte verstand niet overzien. Nou, dat is een vorm van pronoia. Alles in, 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 uh, in je omgeving spant zich samen... om jou een duwtje in de rug en in de goede richting te geven. Nou, wat het voor mij persoonlijk het afgelopen jaar heeft uh, gebracht... Uh, behalve dan dat 2020 natuurlijk zakelijk uh, beroerd was <laughs> in heel veel opzichten is um, dat ik weer helemaal terug heb kunnen gaan naar de kern van... waarom doe ik dit werk? En waar voeg ik nu precies waarde toe? Wat, wat is het plezier dat ik er zelf uit haal? En waar doe ik de dingen? Vooral nog omdat ik er nu eenmaal goed in ben. Omdat het van me verwacht wordt. Omdat mensen denken, ja dat is wat die Kuipers nu eenmaal doet. En ik kwam tot de conclusie dat ik eigenlijk maar een, een beperkt stukje van mijn uh, kennis en vaardigheden laat zien aan de buitenwereld. Want professioneel uh, hou ik me vooral bezig met organisatieontwikkeling, verandermanagement, uh, groepsdynamiek, hè, uh, teamcoaching, dat soort zaken. Maar wat ik maar heel beperkt liet zien, is dat ik tegelijkertijd al jarenlang in een heel intens persoonlijke... Uh, een groeitraject zit. Dat ik continu bij hele verschillende leraren uh, aan mezelf aan het werken ben. Aan mijn binnenkant, aan mijn mindset, aan mijn, uh, uh, mijn energie, aan mijn impact aan het werken ben. En dat waren allemaal dingen die ik min of meer als een soort ja, privé aangelegenheid beschouwde. Maar naarmate ik dat Um, wat meer ging laten doorcijpelen in mijn werk, merkte ik dat het me veel meer energie gaf. En dat ik ook het idee had alsof ik ja, een soort van um, uh, niet meer een geheim hoefde te bewaren. Dat ik echt totale openheid kon geven. En sinds dat gebeurt zitten mijn, uh, mijn groepen uh, steeds voller. Uh, mijn leergang is enorm gaan lopen. Ik heb een heel nieuw programma ge, um, uh, gelanceerd, changemakers wat ontzettend goed is ontvangen en waar mensen ook waanzinnige doorbraken mee maken. En uh, tot het moment dat ik bedacht van en nu ga ik ook helemaal daarmee naar buiten... hield ik zelf mijn voet op de rem. En volgens mij is dat wat er bij heel veel mensen gebeurt. Uh, ze houden hun voet op de rem en leven daarmee niet helemaal het potentieel wat ze zouden kunnen leven. En ze maken het leven ook niet zo leuk als het zou kunnen zijn. Maar goed, even terug naar, naar het thema waar we het over hadden pro noja, stel dat deze periode een, 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 een reden had, hè, dat het zo moest gebeuren omdat daar een cadeau in zit. Um, vraag jezelf eens af, wat is de waarde voor jou die in deze periode heeft gezeten? Wat, wat is het inzicht wat het je heeft gebracht? Wat... Um, Waar wil je veel meer van gaan doen? Wat ben je misschien veel meer gaan doen? Maar ook wat heb je los kunnen laten in de afgelopen fase? En wat wil je in een volgende periode niet meer tolereren in je leven? Het zijn dat soort, ja, toch wel redelijk uh, existentiële vragen die bovenkwamen drijven. En die mij echt een uh, nou ja, na wat, wat groeikramp, zal ik het maar noemen. Een uh, flinke duw in de rug hebben gegeven om op een heel andere manier mijn, uh, mijn werk in te gaan vullen. En daarmee uh, veel meer vanuit flow, vanuit moeiteloosheid en vanuit wie ik echt ben. En het spreekt je aan of het spreekt je helemaal niet aan. En natuurlijk, uh, je krijgt via social media vooral uh, best wel eens wat over je heen, maar... Ik merk dat het de kwaliteit van mijn leven, even afgezien van alle beperkingen die er zijn en de angst die er leeft in het collectief, waar ik ook echt wel last van heb. Maar het heeft op een heel aantal andere vlakken mijn leven een heel stuk prettiger en authentieker gemaakt. Het tweede onderdeel van de transformatie waar we op dit moment in zitten, is het diepere besef dat bepaalde complexe problemen niet zijn op te lossen met oud denken. We hebben natuurlijk al heel lang een uh, milieucrisis. We hebben een crisis waarin de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt. Um, we hebben een, een kloof als het gaat over de beschikbaarheid van, van resources, van middelen, van kansen. En die problemen zijn er niet, uh, die zijn niet gisteren ontstaan, die bestaan al heel lang. Maar er zat op een of andere manier nog geen urgentie op om dat in een uh, grotere context op te pakken. Dus ook al uh, zijn er dingen waar de Verenigde Naties zich mee bezighoudt, waar uh, nou ja, uh, wereldwijde organisaties zich op storten, waar uh, de Europese Unie zich uh, uh, de tanden op stuk bijt, dat, dat gebeurt allemaal al en daar werd verrekte weinig mee bereikt. En op dit moment uh, dat ik dit inspreek... zitten wij nog steeds in een pandemie... is de wereld nog grotendeels op slot... en zijn we bezig met grootschalige vaccinatiecampagnes... waar ook weer voor- en tegenstanders van zijn. Maar één ding is heel helder. Op het moment dat wij dit niet collectief aanpakken... Um, Ontstaan er mutaties op plekken in de wereld waar mensen geen toegang hebben tot dezelfde voorzieningen als die wij hebben. Daarmee schieten we onszelf in de voet. Dus het oude denken in eten of gegeten worden, in concurrentie, in strijd. Dat uh, is iets waar we nu de rekening van gepresenteerd krijgen als we niet een andere manier van denken daarin gaan hanteren. En... Ik heb goede hoop uh, dat ondanks dat het ons niet gelukt is, nog niet gelukt is moet ik zeggen, op het gebied van milieu, op het gebied van armoede en verdeling van middelen, dat dit wel eens een breekijzer zou kunnen zijn voor het besef dat problemen soms echt als collectief moeten worden opgepakt. En het is niet zo dat wij zo ver geëvolueerd zijn dat wij... Uh, dat soort systemen te slim af kunnen zijn. Dat wij dat als, als individuen of als, als land of als dorp... of als, als familie wel kunnen oplossen. Nee, we zijn allemaal um, aan elkaar verbonden. We zijn één groot systeem. En het is een utopie om te denken... dat problemen kunnen stoppen bij de grens. Dus ook als wij straks... Allemaal gevaccineerd zijn en los van of je voor of tegenstander bent, maar de cijfers dalen en we hebben het hier in Nederland weer goed op orde. Iedereen gaat weer reizen, er is niks aan de hand. Dan binnen de kortste keren ga je zien dat er allerlei mutaties ontstaan, waardoor we alsnog uh, in eenzelfde soort situatie zitten. Wat er nodig is, is een radicaal andere manier van denken. En als dat niet goed schiks gaat, dan, dan zal dat ongetwijfeld kwaad schiks gaan. En dat is waar wij op dit moment al in zitten. Maar laat ik even ophouden met, met preken hier. Waar het me om gaat is de transformatie waar we in zitten, is het inzicht dat sommige problemen, op een andere schaal moeten worden aangepakt... en dat we elkaar daar allemaal bij nodig hebben. En dat vraagt van ons het loslaten van het... nou ja, laat ik zeggen Darwinistische denken uh, uh, noemen... Um, dat we allemaal concurrenten van elkaar zijn... en dat het eten of gegeten worden is... maar dat we ook uh, de handen in één kunnen slaan... en op die manier dingen oppakken. En dat geldt niet alleen voor thema's als een pandemie het milieu, armoede, maar dat geldt soms ook op organisatieniveau. Dus dat is een tweede mindset shift, transformatie... Uh, waar we volgens mij op dit moment middenin zitten. En het laatste punt, wat ik hier wil noemen, het derde... wat eigenlijk een beetje voortborduurt op het tweede is... dat we in een beweging zitten van ego-gericht naar eco-gericht. Langzaam, misschien wel te langzaam, maar zeker... zijpelt het bewustzijn door dat we... ...met elkaar één groot ecosysteem volg, uh, vormen. He, dat er allerlei zichtbare en onzichtbare onderlinge interacties... ...afhankelijkheden, bewegingen, et cetera zijn. En ieder land, ieder werelddeel, ieder, iedere gemeenschap... ...maar ook iedere organisatie is een uitsnede van... ...het is eigenlijk een subsysteem, een uitsnede van iets groters. Die... Onderlinge afhankelijkheid, daar hebben we mee te maken, hoe je het ook wendt of keert. Maar in het traditionele denken kijken we heel vaak naar leiders als er iets mis zit in zo'n systeem. We kijken naar de bazen, naar de, 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 degenen die het hoogst in rang zijn, naar de zilverruggen, om um, te bepalen welke kant we met elkaar op gaan bewegen. We dichten hun de wijsheid toe om uh, de route uit te zetten en de oplossingen te vinden. En met het Ontstaan van eco-gericht denken, merk je dat uh, die verandering steeds meer ook van onderop komt. Je ziet dat nieuwe ideeën niet ontstaan aan de top van organisaties. Ja, daar ontstaan ze vaak ook, uiteraard, maar juist de initiatieven die ontstaan, Um, in een ecosysteem meer aan de, aan de onderkant... die komen uit een soort onverdachte hoek... en hebben daarmee de potentie om uit te groeien... tot een grotere beweging, een groter um, bewustzijn... En er is een heel mooi boek over geschreven, The Tipping Point, misschien ken je het wel, maar daarin wordt ook heel mooi aan de hand van voorbeelden omschreven dat niet zoals je zou denken 50% van de mensen anders moet gaan denken en reageren om verandering teweeg te brengen. In de praktijk blijkt zo'n 10 tot 15 procent van de mensen genoeg te zijn om een hele krachtige beweging in gang te brengen. En dat heb je natuurlijk als je met elkaar in zo'n ecosysteem zit. We hebben zoveel onderlinge afhankelijkheden dat wat ik doe, dat brengt ook mijn omgeving in beweging. En hetzelfde geldt voor jou. Je kunt dingen niet geïsoleerd doen. En er zijn allerlei verschillende uh, uh, uitingen op dit moment, dat dat eco-bewustzijn, dat dat het dat systemisch bewustzijn... dat dat uh, nou ja, steeds, meer, steeds meer in een vruchtbare bodem valt. Uh, het is natuurlijk al een tijd aan de gang dat bewegingen als... Uh, meer de, 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 de idealistische bewegingen of soms ook de militante bewegingen als... Uh, uh, nou, noem eens iets gele hesjes... Uh, uh, Occupy, uh, Black Lives Matter. Er zijn allerlei bewegingen die niet van bovenaf zijn ontstaan... maar van onderaf en die wel zo'n beweging op gang hebben gebracht... dat er daadwerkelijk dingen aan het shiften zijn. En daar zitten we op dit moment ook in. En voor mij heeft dat heel veel betekenis... voor uh, hoe we leiderschap omschrijven. Want leiderschap begint hele andere kenmerken te krijgen. Dat gaat veel meer over positieve impact hebben... Uh, op de mensen om je heen, om uh, uh, waarde toevoegen uh, aan het grotere geheel. Dus niet vanuit jezelf, niet zelfverrijking, niet pakken wat je pakken kan... maar kijken hoe kan ik door mijn denken, mijn handelen, mijn acties... hoe kan ik het voor ons allemaal beter maken. En die vorm van leiderschap is helemaal niet voorbehouden... aan de mensen in de top van de organisatie. Sterker nog, ik denk dat we daar allemaal een verantwoordelijkheid in hebben... Ongeacht de rol waar we in zitten, maar juist als leidinggevende, middelmanager, uh, maar ook informele leider als projectleider of adviseur, kun je door ja, de aard van het werk, kun je die, die ripple kan je nog veel krachtiger maken, kan je nog veel meer mensen mee beïnvloeden. En dat is voor mij ook de reden om uh, volgende week vanaf 31 mei... Uh, een vierdaagse inspirerend leiderschap te organiseren. En daarin ga ik nog veel meer in op de bewegingen die er allemaal zijn. Maar ik ga hem vooral heel praktisch maken. Ik ga vier dagen lang... Beginnen we de dag om negen uur met een korte masterclass waarin ik ook heel praktisch de handvatten deel van hoe kun je vandaag al beginnen met handen en voeten geven aan nieuw leiderschap. Hoe kun je vandaag al positief verschil gaan maken? Nou, vind je het leuk om daaraan mee te doen? Uh, uh, meld je alsjeblieft aan. Ik zal de link in de show notes zetten of zoek op mijn website implementatiedokter.nl naar... Uh, vierdaagse streepje inspirerend streepje leiderschap en wordt deel van die beweging van nieuwe leiders. Daar hebben zich al een paar honderd mensen aangemeld. Sommige mensen hebben ook al aan een eerdere editie meegedaan en vinden het heel fijn om op deze manier te blijven werken aan hun eigen impact en aan hun eigen uh, nou ja, positieve waarden. Dus um, dat is voor mij een teken dat het, dat het heel waardevol is. En uh, ik probeer hier zoveel mogelijk mensen mee te bereiken. Dus of je nu zelf mee wilt doen of je wil met je hele team meedoen. Je bent van harte welkom en weet dat als je agenda al vol staat elke ochtend om negen uur. Als je je toch aanmeldt, krijg je na afloop de opname en kan je direct meedoen met de oefeningen, de werkboeken, et cetera. Dus kun je meteen al verschil gaan maken en ook gaan ervaren wat dat... Met je, met je werkplezier doet. Wat dat doet met de manier waarop je in je professionele leven staat. Maar ook in je gewone leven staat. Want uh, dat durf ik wel te beweren inmiddels. Dus voel je uitgenodigd. Ik zou het heel leuk vinden om je daar te zien. En los daarvan um, hoor ik heel graag hoe jij kijkt naar de transformatie waar we in zitten. Wil je eens met me delen. Um, wat je inzichten zijn in deze podcast, of jij nog andere dingen ziet... waarvan je denkt van, hé, hey, dat is volgens mij ook waar we nu middenin zitten. En uh, nou ja, ik zou het heel leuk vinden als je me daar uh, een, een mailtje over stuurt of even een uh, direct message via Instagram of via LinkedIn. Dus um, hoe dan ook, treed met me in contact, vind ik hartstikke leuk. En ik tref je natuurlijk ook graag volgende week weer... bij de volgende editie van de Nieuwe Leiderspodcast.